1: Porque la política se importa? ¿Qué tal, amigos? Les saluda a Claudio El Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM con la fuerza y con la ilusión de siempre, de lunes a viernes, eh, todas las semanas, todos los meses, de poder compartir con ustedes un rato para hablar cosas importantes eh, de la política nacional y cuando es el caso también la política internacional. Y cuando hablamos de política, hablamos de sociedad, hablamos de economía, hablamos de desigualdad, hablamos de tantas cosas porque la política lo abarca todo. El día de hoy vamos a hablar eh, con Rolando Vega Roth, reconocido eh, abogado en nuestro país, quien en algún momento fuera magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y vamos a hablar de la Defensoría de los Habitantes. ¿Por qué de la Defensoría de los Habitantes? Porque la actual eh, defensora termina su periodo, ayer se cerró eh, las inscripciones de quienes quieran participar para ser electos como defensores de los habitantes ante la Asamblea Legislativa, que es el jefe, porque la Defensoría de los Habitantes es una instancia de la Asamblea Legislativa. Ayer se cerró el periodo de candidatos, no sé quiénes serán los candidatos a la fecha, pero sí vamos a hablar con Rolando Vega Robert sobre eh, la importancia que tiene esta figura y las características que debería tener eh, el nuevo defensor de los habitantes. Pero antes de conversar con Rolando Vega, Robert, así pienso.
0: Así pienso con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM. Ustedes recordarán
1: que el lunes eh, la señora Lucía D'Ambrosio, eh, representante de un proyecto de canal seco interoceánico, el grupo CASEC, hizo unas declaraciones eh, muy imprudentes y ustedes recordarán que en este así pienso, este servidor de ustedes llamó la atención eh, en cuanto a la exposición que había tenido la señora cuando uno ha estudiado la política también estudia lenguaje corporal lenguaje verbal y eso lo hace a uno de alguna manera darse cuenta si la persona que está hablando lo está haciendo con criterio, con fundamento o si es una charlatanería lo que está planteando bueno, terminó siendo lo que yo el martes en este Así Pienso les dije a ustedes que había que tener mucho cuidado con lo que estaba planteando esta señora Lucía D'Ambrosio, que lo que estaba diciendo era un tema sumamente delicado y que con la honra de los ciudadanos no se juega y esto va para todos los ciudadanos, para todos los que nos oyen para los que les encanta jugar con la honra de la gente en las redes sociales va para todos porque en este caso la señora Lucía de Ambrosio hacía afirmaciones sobre el presidente Carlos Alvarado con quien no tengo una amistad nada más lo conozco y a quien he criticado mucho por su gobierno lo aclaro que no estoy defendiendo a nadie eh, atacó al ministro de obras públicas y transportes don Rodolfo Méndez a quien respeto con quien sí tengo algún grado de amistad y también involucró a el hoy embajador en México y el diputado Pablo Heriberto Abarca que nada más nos saludamos no tengo ninguna amistad ni ninguna afinidad con él y los involucró en un caso de sobornos de coimas era evidente en su presentación ante la asamblea legislativa que esta señora estaba jugando con la honra. Esa fue la impresión que a Claudio Alpinza le dio su presentación. Resulta que ayer sale con un video, dice ella, pidiendo disculpas, cuando lo correcto es ofreciendo disculpas. Pide disculpas que se han sentido ofendido en este caso. Rodolfo Méndez, Carlos Alvarado, Pablo Heriberto Abarca. Ella las tenía que ofrecer, pero digamos que ese es un asunto de semántica, del error de la señora. Pero además de eso, en toda su exposición dice que le sacaron de contexto que tejiversaron sus palabras, lo cual es falso. Lo que dijo, lo dijo. Que después se arrepintiera, bueno, perfecto, por el bien de las personas que había ofendido. Sin embargo, cuando alguien va a declarar a la asamblea legislativa ante una comisión, lo hace bajo juramento y creo que la señora Lucía de Ambrosio lo hizo también bajo juramento y al haber falseado su testimonio, al haber mentido ante la comisión creo que debería también responder por faltar a ese principio de haberse jurado en las declaraciones que iba a dar y además de eso que ella sigue interesada en, en la obra esta del canal interoceánico, creo que desde ya ella misma se descalificó. Y creo que esta empresa, el grupo Cansec, no debe ser considerado si es que el presidente Rodrigo Chávez eh, nuevamente quiere reactivar este canal interoceánico, lo cual me parece fabuloso, lo cual eh, comparto con el presidente Rodrigo Chávez, pero creo que este grupo Cansec con solo las declaraciones de doña Lucía D'Ambrosio, totalmente queda descalificado para ser contemplado para este proyecto y para cualquier otro proyecto que tenga que ver con la administración pública. No se puede jugar con las honras de las personas. Siempre lo he dicho y el martes lo decía, cuando usted tiene y ejerce el derecho de expresión, la libertad de expresión, también a la par de eso, hay un valor fundamental la responsabilidad de expresión de lo que se dice, y a todas luces bajo juramento, la señora Lucía D'Ambrosio faltó a la verdad no fue correcta su exposición y después se dio cuenta de que había metido, como diría mi abuela las patas, estamos en Café y Palabras, porque la política se sí importa En breve volvemos
0: con Café y Palabras, con Claudio Alpiza
2: Prevista decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión Multiplases Casu o en www.mt.cr. Aplica restricciones. El chestino gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en El Cestino Gourmet tienes un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone en a Italia en su mesa y en su casa. Y le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 20 572-1182. Editorial Jade le invita a que ya el libro, El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula del politólogo Claudio Alcázar Otoya. Una lectura y manual del Buen Político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo de libro, 8,600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional. Ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza.
1: Porque la política se importa. Eh, como les prometí, aquí está con nosotros eh, el reconocido abogado y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, retirado hace muchos años, don Rolando Vega Robert, con quien vamos a hablar de la Defensoría de los Habitantes. Rolando, qué, qué placer tenerte aquí en Café y Palabras.
3: Igualmente, eh, Claudio, es un gran, un gran gusto estar en tu programa, y sobre todo, eh, hablando de un tema de gran trascendencia, para, para nuestro país y en nuestra realidad actual, como es la defensoría de los habitantes, una institución a la que le guardo un grandísimo cariño por haber sido parte de ella eh, durante dos años cuando desempeñé el cargo de defensor adjunto, eh, y aprovecho, me imagino que este programa lo estarán escuchando lo, o lo irán a escuchar eh, tantas personas que están vinculadas a la, a la institución, ex compañeros, ex compañeras, así como eh, personas de la, de la sociedad civil y de organizaciones con las que tuve algún tipo de contacto mientras mientras estuve eh, en la Defensoría desempeñando cargo de defensor adjunto. Eh, eso fue en el periodo... En el segundo periodo de la Defensoría con Doña Sandra Pisc, eh, en el 96. Eh, en el año 96, yo estuve hasta el año 99. Uh -huh. este, yo aprendí a, a querer a la Defensoría de los Habitantes antes de que naciera en, en Costa Rica. Fui, creo que, uno de los que ayudó a su creación. En la época en que don Fernando Bolio y don Carlos José Gutiérrez en las clases de derecho constitucional hablaban de la figura del Ombudsman ¿verdad? que era una, una figura eh, importante que estaba en ese momento en boga en, en Europa sobre todo después de que, de que se dio eh, el, el, el cambio eh, constitucional en España y con la constitución española se creó la figura del defensor del pueblo allá eh, defensor del Pueblo, que, que fue una figura que, digamos, nos marcó a nosotros muchísimo para poder llegar a crear la Defensoría de los Habitantes. Eh, recuerdo en esa época que vino a Costa Rica don Joaquín Ruiz Jiménez, se celebró en Alajuela, en el Museo de, 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 de Alajuela, eh, un congreso mundial eh, sobre derechos humanos, sobre los Ombudsman. Y a partir de ahí eh, me interesé mucho en, en, en el tema y empecé a estudiarlo, de hecho fue eh, mi trabajo de tesis eh, de graduación en la Universidad de Costa Rica, posteriormente publiqué un libro sobre la defensoría y como parte del anexo eh, de mi tesis eh, en la universidad, formulé un proyecto de ley eh, que pude trabajar con don Fernando con don Carlos José, y con don Hugo Alfonso Muñoz, que en ese momento era el ministro de justicia, y a la postre, ese texto, de alguna forma, que estaba inspirado un poco en el defensor del pueblo español, sirvió de base para el proyecto de ley que posteriormente se presentó a la Asamblea Legislativa, y que se convirtió en ley de la, de la República, la setenta y tres diecinueve del 17 de noviembre del dos perdón, del mil y dos, y que este, repito tiene una una base muy muy importante eh, en el defensor del, del pueblo del pueblo español dicho sea de paso si si sumamos un poco de años pues eh, eh, nos damos cuenta de que ya la defensoría está próxima a cumplir su 30 aniversario es decir ya es una institución que ha caminado bastante y que vale la pena pues eh, revisar que vale la pena eh, analizar, que vale la pena fortalecer, y creo que esta es una muy buena coyuntura para poder eh, realizar todas esas acciones de, de mejora en pro de la, de la institución y sobre todo del tema de los derechos humanos y de la protección de los derechos de los habitantes y las habitantes en general en nuestro país.
1: Rolando, Vega Robert, nos acompaña el día de hoy. Rolando, eh... Tal vez desde esa perspectiva, de ese plano que has hecho de ubicación para nuestros oyentes, antes de entrar a lo específico de la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica, ¿por qué es importante una Defensoría de los Habitantes? ¿Por qué esa figura eh, es representativa? Porque el nombre que tiene, Defensor de los Habitantes, es un nombre muy poderoso, pero ¿por qué es importante? que exista esa figura que se ha hecho muy popular en muchos países pero que no necesariamente existen todos
3: bueno, vamos a ver todavía me devuelvo un poco más atrás y creo que la pregunta es muy interesante para contextualizar históricamente eh, lo que ha sido digamos, la, la evolución y el desarrollo de este tipo de, de figuras o de instituciones a lo largo de, de la historia eh, se, se dice que el, 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 el nacimiento del ombudsman, ombudsman significa protector de hombres, digamos, si, si hacemos una traducción uh -huh. de inglés al español, protector de hombres. El ombudsman como figura eh, nació en los países escandinavos en 1713 y nació en 1713 en los países escandinavos como un mecanismo de autocontrol del, del propio Estado eh, frente a, a los ciudadanos, frente a los habitantes eh, para tratar de ser en esa, en esa relación eh, de, de poder del Estado frente al ciudadano común o al habitante poder establecer algunos mecanismos de control eh, para evitar desviaciones de poder o arbitrariedades eh, eh, por parte del Estado y de sus instituciones. A mí me llamó mucho la atención porque, bueno, es, esto nos ubica, digamos, dentro de un marco de, de constitucionalidad, ¿verdad? Eh, hay, hay tribunales constitucionales, en algunos países hay jurisdicciones de lo contencioso administrativos, hay procuradurías, hay todo tipo de instituciones que precisamente, de alguna u otra forma, funcionan como contralores de constitucionalidad y contralores de legalidad de los ciudadanos y los habitantes frente al Estado. Pero si nos vamos a las propias raíces de, de nuestro país, eh, yo descubrí algo muy interesante, y es que en el derecho indiano, cuando estaba haciendo la investigación para mi tesis, en el derecho indiano, es decir, en el derecho de la colonia, eh, de qué más abusos eh, se podían dar en esa época, eh, eh, que eh, los abusos de la corona del poder, eh, de la corona española frente a, a eh, los orígenes, ¿verdad?, en aquella época. Entonces, podríamos decir que la figura del defensor de los habitantes o del defensor del pueblo nace eh, desde la época del periodo colonial con eh, el defensor de los, de los indios, se llamaba el procurador de indias, eh, posteriormente se llamaba el síndico personero y se le llamó también el, el síndico de los cabildos, y que posteriormente llegó a convertirse en el síndico municipal, ¿verdad? Que era una, una persona que representaba a los grupos más vulnerables frente a, digamos, a las instituciones eh, que detentaban detentan el, el poder. Eh, del Estado eh, a través de, de sus múltiples facetas. Entonces, eh, esta figura del, del, del síndico personero o el síndico de los cabildos y, llegó a convertirse en el procurador de Indias. Y el primer procurador de Indias que existió en nuestro país, ¿verdad? Se llamó, o en, o en el derecho indiano, se llamó Fray Bartolomé de las Casas. Era el defensor de... Eh, las personas más vulnerables en, en aquella época. Y era eh, la persona que eh, luchaba y velaba por eh, defender los, los derechos de esa, de esa población totalmente oprimida frente al poder de la corona española. Nosotros, por eso, digamos, eh, eh, una de las razones eh, por las cuales eh, hablaba eh, del procurador procurador como un defensor procurador de indias o síndico o síndico, eh, o síndico eh, de los cabildos eh, esa, esa figura era importante rescatarla para, para poder entender que dentro de nuestra propia historia eh, teníamos antecedentes que era importante rescatar para entender que no estábamos únicamente trasladando o copiando o insertando una figura del derecho escandinavo a nuestra, a nuestra propia eh, realidad histórica eh, vamos a ver en la década de los de ochenta los eh, se empieza a dar un, un cambio importante en, en nuestro país en el 89 se crea la, la sala constitucional eso es un paso eh, sumamente importante en el tema digamos, de la constitucionalización de, de nuestro derecho a través de la, de la sala constitucional eh, pues muchas personas eh, van a tener eh, mecanismos para eh, ejercer la, la defensa de, de sus derechos fundamentales, de sus derechos constitucionales, derechos y libertades eh, eh, fundamentales pero eh, sigue existiendo eh, un sector de la población, un sector de los habitantes y de las habitantes de, del país que, que probablemente no tienen eh, ni los medios, ni el conocimiento suficiente para poder acudir, digamos, a los, a los medios formales de defensa de derechos como, como es la justicia constitucional o la justicia contencioso-administrativa y si lo vemos desde la óptica del Estado digamos, una Procuraduría como la Procuraduría de, la, de, de los Derechos Humanos o, el, o la Procuraduría de la Ética o la Comisión de Defensa del Consumidor son, eh, son entes o son órganos que dependen del propio del propio estado algunos del poder ejecutivo y otros de otras instituciones este, eh, eh, vinculadas al poder ejecutivo entonces de lo que se trata es de buscar una una institución que esté fuera de todo ese ámbito de poder eh, estatal y que pueda ejercer libremente esa defensa y esa protección de eh, todos estos sectores ampliamente vulnerables de la población que literalmente son avasallados, son este, eh, eh, víctimas muchas veces de, de esas arbitrariedades que eh, les ocasionan las instituciones públicas sin ninguna sin ninguna posibilidad, eh, de, digamos, de, de, de poder defenderse o de poder responder, digamos, frente, frente a ese tipo de avasallamientos. Entonces, la Defensoría busca... Obviamente, eh, ser una, una institución que, que venga a llenar ese, ese vacío de, de protección para la población más, o las poblaciones más vulnerables, y que permita, de alguna forma, representarlas frente a los excesos o los abusos de poder del Estado y de sus instituciones.
1: Rolando Vega, Robert, por eso, por eso que estás diciendo, o hay alguna razón adicional... Que tenga adscrita la Defensoría al Parlamento, al Congreso. Sucede eso en todas las naciones. Ciertamente tiene toda su independencia de los diputados, pero es una instancia de nuestro Parlamento, de nuestro Congreso, como es la Contraloría General de la República. ¿Hay alguna razón eh, técnica, este, ideológica, por la cual la Defensoría se adscribe al Congreso, al Parlamento?
3: Bueno, el. el, el el Congreso, la Asamblea Legislativa representa al pueblo ¿verdad? representa al, al, al primer poder de la, de la República dentro de un sistema eh, eh, republicano como el que tenemos nosotros, basado en una división de, de poderes eh, no podría estar la defensoría adscrita al Poder Ejecutivo, no podría estar adscrita al Poder Judicial tiene que estar adscrita al, al poder que representa eh, democráticamente a toda la población y al hablar de población, me refiero no solo a los ciudadanos y ciudadanas, sino también a las personas que habitan en el territorio nacional que son personas a veces en condiciones eh, eh, de migrantes o en condiciones de refugiados es decir, son, son personas que, que también tienen el derecho de eh, eh, poder contar con una, con una protección a sus, a, sus derechos, a sus derechos fundamentales. Y con esto quisiera aclarar que la Asamblea Legislativa no es el jefe o la jefa, de la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Es un órgano que está adscrito ahí, en la ley, lo que se contempla es simplemente eh, el deber del de defensor o la defensora de presentar un informe anual en donde dé cuentas eh, de forma transparente de lo que ha sido su gestión año con año. Y los diputados y diputadas, pues eh, al analizar ese informe, podrán valorar este, eh, eh, ¿cómo se llama? los alcances del, del, trabajo, del trabajo institucional realizado. Pero eso no quiere decir que haya una relación de subordinación, todo lo contrario la relación de la Defensoría con la Asamblea tiene que ser tan independiente o más independiente que la que pueda tener con respecto al Poder Ejecutivo o al propio eh, Poder Judicial que durante mucho tiempo trató de escaparse, digamos, del ámbito de competencia de la Defensoría y eso fue en su momento, recuerdo, a partir de año 96, 97, 98, eso fue motivo de una gran discusión, de un gran debate a nivel nacional cuando este, la Defensoría insistía en que eh, el Poder Judicial, en lo que es la parte, digamos, administrativa, de funcionamiento administrativo, obviamente no en la parte jurisdiccional, pues tenía la posibilidad de ser, de ser este, supervisado fiscalizado por los propios ciudadanos y ciudadanas, y estos tenían derecho a presentar quejas contra, contra digamos, el, el mal funcionamiento digamos, de, de los órganos jurisdiccionales. Bueno, eh, no puede la Defensoría estar eh, supeditada a ningún otro poder del Estado, ¿verdad? Tiene que tener absoluta independencia, así como en el Poder Judicial es absolutamente necesario y fundamental, y más en estos tiempos, que eh, los jueces y juezas sean absolutamente independientes, que puedan desarrollar la sagrada misión de, de impartir justicia eh, con sujeción únicamente constitución y a las leyes y sin estar sometidos a los vaivenes políticos y a todos estos eh, eh, que, eh, condicionamientos que vemos tan frecuentemente, ¿verdad? Desde la magistratura hasta 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 otras instancias. Entonces lo mismo lo mismo lo mismo eh, ocurre con el tema de la defensoría de los habitantes. Y ¿Debe compite,
1: ser? Rolando, compite la defensoría para los intereses para la defensa de sus derechos eh, ciudadanos con la Sala Cuarta? que qué, qué, la sala constitucional, qué, cuál eh, podría ser la diferencia eh, en el uso que hace de una instancia, de otra instancia un ciudadano, eh, es el tiempo, es la velocidad, es la temática, porque muchos temas que por los que se, a la, se acude a, a la sala constitucional también se puede acudir a la defensa de los habitantes. cuál pod, ¿Dónde podría estar la diferencia de acudir a una o a otra instancia?
3: Sí, yo creo que los alcances son distintos. La defensoría no, no ejerce eh, una función juzgadora. La Sala Constitucional eh, sí ejerce una función juzgadora. La Sala Constitucional es un tribunal de constitucionalidad y lo que hace es resolver y ejercer eh, un poder eh, un poder eh, constitucional, ¿verdad? Eh, pero a eso me refería yo eh, eh, con el tema del de, de, de romper el paradigma y pasar de la de la justicia-poder a la justicia-servicio público, ¿verdad? Yo creo que eso costó mucho que el Poder Judicial lo entendiera, ver ver a la, a la justicia como servicio público de cara a la ciudadanía. En el caso de la, de la Defensoría, la Defensoría también, pues, eh, de alguna forma, busca eh, no juzgar a la administración o a las administraciones o al Estado en sus relaciones con los individuos sino eh, asumir un papel o un rol de defensa o de protección de esas personas frente al, al ejercicio del poder abusivo o del poder arbitrario que pueda llevar a cabo el, el Estado y sus instituciones entonces de lo que se busca es de eh, por un lado eh, ejercer esa protección y evitar que, que la eventual violación eh, se siga materializando en perjuicio de, de la persona eh, y que, al mismo tiempo, la suma de, de quejas, que es lo que se denomina eh, la casuística a nivel, a nivel institucional, es decir, cuando, cuando encontramos focos importantes de violación de derechos en las instituciones, en ciertas instituciones, que esa recurrencia, que esa suma de violaciones, le permita a la Defensoría poder hacer un abordaje un poco distinto en, en la violación de esos derechos y eh, crear a través de macro procesos, mecanismos de protección más amplios eh, y entonces aquí es donde eh, la defensoría digamos, eh, podría ¿verdad? y eso lo, esa es la idea eh, podría desarrollar un papel eh, mucho más fuerte, mucho más activo de control y que se convierta en, ¿En, eso? en, en o en una o en una institución que ayude a la administración activa a visualizar y superar los problemas que están afectando a la ciudadanía
1: En eso, Rolando, aquí Mario hace en el Facebook Live dice que la defensoría es una institución muy necesaria eh, y habla de, de su caso en particular pero dice que está limitada ya que debería tener mayores alcances son por ahí venía eh, exactamente la, la, la consulta siguiente eh, la defensoría de los habitantes tiene todo el brazo eh, legal, porque el político sí lo tiene, sí, sí es oída, si sí, uh -huh. sí se le pone atención, pero tiene un brazo legal, tiene el, el poder como para poder enderezar aquellas cosas en las cuales considera que hay violación de derechos humanos, violación de derechos constitucionales, fundamentales. Eh, ¿Es la nuestra más débil que otras o la mayoría...? de las Defensorías, eh, de los habitantes del mundo, tienen características muy similares a las nuestras.
3: Eh, vamos a ver, es, es un tema muy interesante el, 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 que has, el que has planteado, que es el tema de la coercitividad o no. Al decir que no es un tribunal, al decir que no es una institución juzgadora, eh, estamos diciendo que no, no tiene poderes coercitivos ¿verdad? para la ejecución de sus recomendaciones y por eso se le llama recomendaciones la, la defensoría lo que emite son informes y en esos informes se le recomienda a los jerarcas o a los funcionarios o funcionarias eh, lo que la defensoría considere que deben de, que deben de, de enmendar verdad que deben de corregir se habla de una magistratura de influencia en, en la doctrina y se habla eh, de esa magistratura de influencia bajo el entendido de que la figura del defensor o de la defensora de los habitantes tiene que ser una figura muy fuerte, tiene que ser una figura muy sólida, tiene que ser una figura que además tenga muy buenos vínculos y mucha credibilidad con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación colectiva se convierten en aliados indispensables para que la defensoría pueda llevar a cabo los procesos de denuncia y de sanción moral frente, digamos, a los funcionarios o funcionarias que han violado derechos de las de las personas de las personas en, en, en sus diferentes, digamos, manifestaciones. Eh, hay una hay una eh, norma en, en la ley defensoría, en la ley de creación de la defensoría que es, creo que era el artículo 5 que que sí le daba a la defensoría un poquito más de poder eh, en cuanto al al, al eh, al requerir eh, informes o a solicitar información de las instituciones o de los funcionarios y funcionarias públicas. Para eso, digamos, eh, eh, los funcionarios tienen cinco días para responder y en caso de que no respondan esos cinco días, eh, los requerimientos de la Defensoría, pues entonces el funcionario sí eh, puede incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad, es decir, puede incurrir en responsabilidad penal. Digamos que ese es un brazo ese es un brazo de coercitividad importante que tiene la, la defensoría, eh, yo diría que es muy importante porque puede a través de, de, ese, de ese rol, de ese papel eh, de, de investigativo procurarse eh, de información que puede ser muy valiosa para la investigación de las posibles violaciones de derechos de los habitantes y este, a partir de ahí eh, poder hacer denuncia eh, recomendaciones o denuncia pública según, según según sea el caso
1: interesante es eso que estás planteando Rolando, perdona que te interrumpa ahí Bien. porque cuando vemos a la Contraloría General de la República y a la Defensoría como parte del, del Congreso de la Asamblea Legislativa se me viene a mí a la mente como politólogo y te lo planteo a vos como, como reconocido constitucionalista y más se me viene a la mente que la Contraloría vela por la e eficiencia en el uso de los recursos eh, en la administración pública, pero la defensoría vela por la eficacia, que es diferente a eficiencia de las instituciones públicas del Estado costarricense, no se mete en temas de recursos como la Contraloría, sino que se mete a analizar si las instituciones están cumpliendo con el deber encomendado, con los objetivos encomendados o no lo están haciendo. Sí, correcto. Sí,
3: además de, digamos, además de, de velar por el buen servicio público eh, la Defensoría debe de velar por eh, la promoción y la divulgación de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, de los habitantes y las habitantes. Eh, ese ese rol eh, de la Defensoría eh, es es muy importante porque va vinculado también a, al tema de la moralidad eh, pública. La Defensoría eh, debe ser un contralor de la de la moral pública, del buen funcionamiento de los servicios de los servicios públicos eso pues sin lugar a dudas eh, además de, de todo el, 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 el gran espectro que implica eh, la defensa eh, eh, de, la, de los derechos humanos en general, de la, de la población eso le da a la defensoría pues, eh, un, un ámbito de competencias que es este, muy amplio y que y que debe de ser eh, potencializado. Eh, cuando, cuando yo estuve ahí en la Defensoría, recuerdo que empezamos el, el programa de regionalización. Es decir, la Defensoría hasta ese momento eh, había, había eh, desarrollado sus principales acciones en la, en la gran área metropolitana, ¿verdad? en la meseta central. Eh, y por supuesto que... Eh, eh, un poco la, la idea era poder eh, llevar la defensoría de los habitantes a, a la mayor cantidad posible de provincias y de lugares alejados a la, a la meseta central. ¿Para qué? Para que a través de las oficinas regionales, y yo creo que ese debe ser también un objetivo central de la, de la propia defensoría como institución, tratar de convertir a la, a la persona en, en, en su propio defensor de los derechos y para poder convertir a la persona en el propio defensor de sus derechos, pues hay que capacitar a esa persona, hay que instruir a esa persona, hay que darle las herramientas a esa persona. Por supuesto que un, un habitante un habitante eh, bien informado, bien consciente de lo que son sus derechos, de la mano de la defensoría, pueden eh, eh, responder mucho más eficientemente frente a las posibles eh, amenazas a la violación de sus derechos por parte del Estado. O de, las, o de las instituciones, ¿verdad? Del Estado. Creo que ese es un, un tema, eh, pues, bien, bien eh, eh, importante y, y eh, eso es lo que, digamos, le, le resta eh, hasta cierto punto eh, importancia al tema de la coercitividad, porque si igual, uh -huh. si nos vamos a la coercitividad, yo te podría decir, Claudio, eh, he, he tratado de hacer investigación, traté de hacer investigación en la universidad sobre la sobre la, la efectividad eh, de la sala constitucional en, en la ejecución de sus fallos y, y nos llevamos a la sorpresa de que muchas de las decisiones de la propia sala constitucional no son cumplidas no, no no se ejecutan y al final todo queda, todo queda. si no se ejecuta una, una decisión de, de la sala o de un tribunal de justicia todo queda entonces en, en manos de la, de la jurisdicción penal para eh, tramitar el, el, el posible delito de desobediencia a la autoridad. Pero esos delitos de desobediencia a la autoridad, vamos a hacer una investigación, a ver cuántos procesos de desobediencia han tenido éxito y cuántos cuántas personas han resultado condenadas por eso y, y nos damos cuenta de que realmente eh, es muy poca la, la, la efectividad ¿verdad? Eh, de, eh, eh, en algunos casos de la en la ejecución de los fallos. Eso eso es un tema bien interesante y es un tema eh, de, de análisis obligado no solo para el, el Poder Judicial, sino también para la propia Defensoría de los Habitantes. Entonces, al final de cuentas, uno se pregunta si, si realmente muchas veces las, las recomendaciones o las decisiones o las enmiendas, digamos, a las, a las malas acciones del Poder Público se pueden se pueden conseguir por otras vías, por otros medios, y no necesariamente por los medios coercitivos. Yo creo que ese punto es central, y ahí es donde la Defensoría, eh, con una buena capacidad de diálogo, con una buena capacidad de influencia, con una con un buen liderazgo eh, eh, frente al, al resto de, 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 de las instituciones públicas, puede lograr muchísimo mayor, eh, mayores resultados, resultados muy positivos, eh, que tal vez... Eh, en la justicia en la justicia formal en la justicia en la justicia ordinaria o en la misma justicia constitucional puede ser que en algunos casos no se consigan tan fácilmente ni de forma tan rápida.
1: Rolando vamos para la escogencia ayer se cerró el último día para presentar candidaturas.
3: Tengo eh, dudas perdón Claudio tengo dudas de si fue ayer o es hoy eh, que se cierra el, sí, el,
1: el yo tenía el... entendido que era el 23 pero Pongámosle que fue hoy, bueno, hoy se cerraron Yo lo conozco a la fecha eh, Sí, yo tampoco, pero creo que es de, de
3: lo que vi en el periódico, en algún medio hoy
1: Es posible que sea hoy, ¿verdad? Por pues, ser viernes, tal vez, para cerrar la semana Pero lo importante es que ya, bueno, esta semana se cerró Los candidatos, la otra semana Sabremos quiénes fueron los que se presentaron Sus eh, eh, Sus currículos para ser considerados Va a ser el, el defensor De los habitantes número ocho eh, Por diferentes Razones, eh, también hay críticas sobre los defensores de los habitantes en el sentido de que muchos eh, antes o previamente eh, han sido diputados o, y, y han sido escogidos en ocasiones por la misma fra de la misma fracción donde eran diputados fueron salieron como defensores de los habitantes. Eh, en otros casos se ha cuestionado también a magistrados porque se supone también que su hoja de vida tiene que ser limpia antes y posterior. Eh, y tenemos el caso, por ejemplo, de la señora Feria Taktipo que se vio involucrada y fue castigada eh, por un caso muy delicado eh, ante la justicia costarricense. Eh, tenemos el caso de una Monserrat Solano que renuncia antes para irse a ejercer a nivel internacional. Y tenemos el caso actual eh, de Catalina Crespo, que yo me atrevo a decir que de todos los siete eh, defensores de los que hemos tenido es la que ha tenido una gestión más convulsa, más complicada eh, bajo muchos cuestionamientos inclusive en estos días vemos que desde la misma defensoría, desde lo interno de la defensoría, eh, vienen denuncias, hay una, eh, una molestia, hay una satisfacción porque, se, porque no va a reelegirse o no va a intentar reelegirse bueno, en ese marco ¿Verdad? donde también podemos hablar de que otros eh, defensores como Rodrigo Carazo, Rodrigo Alberto, Sandra Pins, José Manuel Echán, de Quesada, pasaron por ahí. Pero ¿cuál debería ser, desde la perspectiva del investigador, del estudioso, y en quien estuvo como eh, defensor adjunto a los habitantes, Rolando Vega Robert, cuál debería ser el perfil? No conocemos ni Claudio El Pisa, ni, ni Rolando Vega Robert, conocemos... A quienes este, eh, van a pre presentar sus atestados eh, al cierre de, de la posibilidad de hacerlo ante la asamblea legislativa, no sabemos quién es pero cuál debería ser el perfil de ese hombre o de esa mujer idóneo para ejercer este tan importante eh, cargo en el estado costarricense
3: Bueno, creo que es muy muy interesante la, la, la pregunta y es muy interesante también el, el análisis que haces. Claudio, porque eh, tal vez antes de, de definir algunos parámetros de, de lo que podría ser eh, el, el perfil de, de nuevo jerarca o la nueva jerarca para la institución, eh, sí creo yo que no, no podemos desconocer eh, que en la institución eh, se han venido presentando eh, desde hace... Eh, algunos años eh, problemas, problemas importantes eh, a nivel interno que afectan su funcionamiento cuando, cuando una institución cualquiera que sea se desgasta en, en luchas o en rencillas internas eh, pues al final de cuentas el que pierde, el que sale perjudicado es el, el, habitante, mm. el habitante porque eh, pues yo me imagino y lo que un, un porcentaje muy alto de las, de las energías y del tiempo de las personas que trabajan en la institución eh, las, las, las gastan en eh, atender o en dedicarle tiempo a, a, esas, eh, digamos, a esas peleas internas a esos conflictos internos y, y creo que eh, es muy importante que eh, Quienes elaboran en la, en la defensoría hagan eh, conciencia profunda de esto y, y sobre todo sean capaces de entender que por encima de, de los intereses o las aspiraciones personales deben de estar los intereses de la institución es decir, si realmente en este país queremos a la institución, queremos a la defensoría debemos de preocupar de preocuparnos por eh, rescatarla en lo que sea posible y de fortalecerla en todo lo que sea posible. Entonces, con esto tal vez introduzco un primer elemento de cara a tu pregunta, digamos, en, en cuanto al perfil de la persona defensora que deberá de llegar. Yo creo que tiene que ser una persona con amplia eh, experiencia en, en el sector público, con amplio conocimiento del sector público, con importantes eh, cualidades de liderazgo eh, para eh, poder eh, llegar a conciliar eh, eh, tantos conflictos que a nivel interno se pueden haber generado a lo largo de, de varios de varios años y que tienen de alguna u otra forma eh, minadas las, las capacidades plenas de la, de la institución para poder desarrollar todavía un mejor trabajo en, en pro en beneficio de, de los habitantes de la república tiene que ser una persona de, de amplia y de reconocida solvencia moral si me preguntas debe ser una persona sin aspiraciones político-partidistas eso tiene no ser una... Debe ser una persona que esté por encima de, de ese tipo de aspiraciones Porque eso le permite tener mucho más libertad, mucho más independencia Y más para, legitimidad ciudadana Más legitimidad para, para poder ejercer esa magistratura o ese poder de influencia eh, Esa credibilidad que tiene que despertar no solo en la población Sino también en los mismos medios de comunicación colectiva que, que frente a una figura de esa naturaleza van a, a pensar que sí es una, una una persona legitimada a la que vale la pena eh, y a la que hay que apoyar para, para sus luchas ¿verdad? En, en, en pro de, de la defensa de los derechos de, de las, de las personas de las personas afectadas en, en sus derechos eh, creo que eh, el proceso eh, como tal eh, al igual que, que los que se vienen para el nombramiento de de los magistrados y magistradas de la Corte tiene que ser un, un proceso absolutamente transparente
1: ¿irá ayudar y, que esas elecciones de la defensores y de los magistrados va a, a, va a ser ahora públicas si y no va a haber voto bien. secreto?
3: me parece muy bien, eso es una pelea que desde el año 93 este, hemos venido, bueno, cuando yo estaba en el Poder Judicial y fui eh, presidente de la Asociación costarricense de la Judicatura fue una de las primeras eh, peleas que dimos porque el secretismo en, en, en todo este tipo de, de actos políticos de designación o de nombramiento en puestos claves para, para la institucionalidad del país, eso no le, no le conviene ¿verdad? A, a, no le conviene a, a, a nadie verdad y mm. creo que este proceso digamos, el que más abierto, más transparente más participativo, que haya control de la ciudadanía, ojalá que que las entrevistas eh, puedan ser muy, muy participativas, espera a los candidatos o a las candidatas a que, se, a que vengan aquí a los diferentes programas y que se comprometan públicamente y que puedan ser escrutados eh, eh, en, 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 en todos sus aspectos no solo en su, vida, en su vida privada y personal sino también en lo que proponen y proyectan para, la, para fortalecer la, la, la institución por supuesto que la, la honradez, la independencia de, de, de criterio eh, en el tema de la, de, la, de la cualificación, digamos, de cuál es el, el, el perfil profesional que debe tener, ya hemos tenido diferentes, diferentes defensores y defensoras a lo largo del, del tiempo, ¿verdad? Han habido abogados, han habido politólogos, han habido uh -huh. eh, médicos, han habido de todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí sí es muy importante, bueno, eh, mencionar que en los últimos tres periodos se han, se han designado defensoras de los habitantes, eh, que hay un tema que podría pesar, supongo yo en la comisión de nombramientos y en la, en la decisión final que pueda llegar a tomar la asamblea legislativa habrá que valorar si realmente conviene o no conviene un, un cambio ¿verdad? Para, para que haya también ejida, equidad de género pero en sentido contrario, eh, aunque yo creo que eso al final de cuentas no es lo, lo fundamental, sí es muy importante Claudio y, y bueno quiero aprovechar la, la ocasión porque digamos, yo fui parte de una problemática derivada de esto, eh, el, el, el rol del defensor o de la defensora adjunta, ¿verdad? Eh, que también es un rol que, que de alguna forma se da en la Procuraduría General de la República con el Procurador adjunto y que también se da en la Contraloría General de la República con el eh, subcontralor de la, de la República. Esos, esos puestos de los segundos eh, de abordo eh, es importante revisarlos. Y en el caso de la Defensoría me parece que particularmente debe ser un tema eh, de, enmienda, de enmienda legal no es posible que haya un defensor adjunto que haya una defensora adjunta que no tengan funciones definidas y que se pasen por la institución sin hacer absolutamente nada lo mismo pasó en, en, en la época de, 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 de un vicepresidente de la república que sabemos que durante cuatro años estuvo sin ejercer absolutamente ninguna, ninguna función y eso le costó al estado costarricense pues, hey, un montón de plata ¿verdad? no puede ser posible que eh, eh, en, un, en un esquema de un primus interpares que es lo que existe en estas instituciones en donde eh, debe haber una jerarquía compartida pero con un jerarca superior porque al final de cuentas no se trata de cuestionar la jerarquía superior del defensor o la defensora pero sí es muy importante analizar que eh, tiene que haber eh, un equilibrio ¿verdad? En, en la parte en la parte profesional tiene que haber un equilibrio entre esos dos profesionales para que las cargas este, eh, eh, a la hora de desarrollar todo el trabajo institucional se pueda pensar de una forma apropiada y que produzca un resultado, un resultado eh, eficiente. Creo que eso es fundamental. Yo, eh, eh, lamentablemente, eh, he visto cómo eh, a lo largo de estos años la figura del defensor o la defensora adjunta se ha venido invisibilizando. Uh -huh. Y bueno, si es así, pues entonces eh, no hace falta que haya un defensor o un defensor adjunto, ¿verdad? Eh, con, con, In, con...
1: Invisibilizando por quienes o, o, o más bien cuando hablas de invisibilizar estás planteando que no está asumiendo el defensor eh, la posición que le corresponde como tal o, o invisibilizado. Por, por otros poderes, eh, ahí me quedó la duda
3: no, tiene que, haber, tiene que haber un acuerdo un acuerdo delegatorio el jerarca máximo que es el defensor o la defensora debería de delegar funciones también de defensa porque al final de cuentas es, es un funcionario o una funcionaria que es nombrado también por parte Ajá. de la asamblea legislativa y tiene que cumplir los, mico, los mismos requisitos que el defensor o la defensora entonces lo lógico es que haya que se compartan las, las responsabilidades que se compartan las funciones que se compartan las actividades y que, y que la Defensoría se pueda ver beneficiada de eso. Vamos, en el caso de la Contraloría General de la República, yo sí veo a un subcontralor general con, con un papel mucho más activo. En el caso de la Procuraduría, también lo veo con un papel más activo. En el caso de la Defensoría, no lo veo tan así. Eh, desde hace algunos, algunos años, y me parece que eso eh, es un tema que, que debería de, de ser revisado. Repito, eh, hay una responsabilidad jerárquica compartida, no significa que se desconozca una jerarquía máxima hay un jerarca máximo y ese jerarca máximo es el que tiene la última palabra
1: pero eh, un rol de un defensor adjunto eso te eh, iba a preguntar exactamente sí. cuál es el rol del defensor adjunto bueno, además y, curioso, de... y curioso nunca ninguno eh, ha sido posteriormente defensor
3: Sí, porque porque tal vez sea una situación, una situación eh, particular, no sé si de celos profesionales o, o, o una situación eh, eh, que, al, que a la larga ¿verdad? termina complicando eh, a la propia institución internamente y yo creo que eso debe ser eh, tratado, debe ser analizado eh, objetivamente y eventualmente corregido, verdad, ya sea o, o para eliminar completamente la figura, verdad, porque al final si la defensora o el defensor eh, tienen alguna ausencia temporal, puede ser sustituida eh, por cualquiera otro de los de los directores de la de la institución, ¿verdad? el que tenga más antigüedad, o, en fin, la, la ley podría establecer eso. Eh, pero tener dos jerarcas para, para que uno eh, realmente de los jerarcas no, 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 no desarrolle ningún papel eh, protagónico en cuanto a la defensa de derechos, yo creo que eso es una pérdida. Eh, de recursos importantes que...
1: O sea, vamos a ver, te, te interrumpo nuevamente, Rolando ¿Sí? eh, el defensor adjunto no tiene eh, funciones independientes de separadas de, del defensor eh, eh, principal, o sea, es, es una figura, es como un vicepresidente de la república solo entra en funciones cuando eh, no está presente el defensor Entonces, Exactamente.
3: Exactamente, la ley de la defensoría no le da no le da eh, funciones propias al adjunto o a la junta entonces el adjunto o la, o la junta dependen de las funciones que el defensor le asigne y si no hay un acuerdo delegatorio en ese sentido, pues entonces el puesto se queda totalmente vaciado de, de, de contenido, ¿verdad? Eh, y eso me parece que eh, eso no lo respecta a considerar eh, por parte de la asamblea y por parte de lo que debería ser todo este digamos proceso de revisión eh, institucional que ojalá sea eh, muy propicio y aprovechado para fortalecer la institución y no para debilitarla como tal vez algunos quisieran.
1: Orlando, nos queda un minuto. Y hay directores también por áreas, ¿verdad?, o por secciones. Eh, es una cantidad importante de directores. Eh, te hago la referencia porque recuerdo también en, en la actual gestión de, de la defensora eh, Catarina Crespo o ir a esos directores levantando la voz de su molestia por muchos temas de la gestión de, de la defensora actual
3: Ahí, bueno, en este momento eh, entiendo que son mucho más directores eh, de área eh, los que existen que cuando, que cuando a mí me tocó estar en la, en la institución eh, y sí, para mí eh, es muy importante eh, el papel o el rol que los directores cumplen porque son los jefes de las áreas, eh, de cada una de las áreas, eh, digamos, en las cuales se concentran las las diferentes tipologías de los de los derechos violados, y al final de cuentas eh, en en ellos recae eh, el, el el mayor peso eh, en la la elaboración, digamos, de los criterios de los de los informes y de las recomendaciones que van contenidas en esos informes. Por supuesto, Después el, el despacho del defensor o de la o de la defensora pues eh, eh, analizan los casos, los discuten y, y, y ven si comparten o no comparten el criterio. Pero sí hay internamente eh, un rol muy importante de los directores. Yo desconozco al día de hoy eh, eh, cuál ha sido digamos, la, el, el rumbo que han tomado, pero sí creo que eh, es un tema a revisar en la ley. Digamos, eh, si, si hubiera si hubiera un, un proyecto de ley o si hubiera una reforma eh, 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 a futuro, es uno de los aspectos que hay e, que ese, ver. Ese
1: junto con el del defensor adjunto, igual. Y, Pro, y yo, no fue otro, programa.
3: Y otro eh, pequeñito que creo que sí debe dárselo a la, a la defensoría un rango constitucional. Ojalá que este, que este gobierno y que esta asamblea legislativa pueda salir pueda salir este una enmienda constitucional para darle a la, a la defensoría... Este, Ese eso es ese, importantísimo. Sí, porque no lo tiene en este momento y creo que eso le ayudaría muchísimo a tener un mayor peso sí. en todos los
1: aspectos. Totalmente de acuerdo. Bueno, a, a don Rolando Vega Robert, reconocidísimo litigante, eh, eh, abogado costarricense y, a, y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ex defensor adjunto de los habitantes, muchas gracias por ponernos en perspectiva. Este, esta elección que pronto eh, estará en tarima eh, con el defensor de los habitantes y la importancia que tiene esta figura para el habitante y para la democracia costarricense. nos Exacto. oímos y nos vemos mañana con la magia de la radio aquí en Café y Palabras porque la política sí importa
0: Esto fue Café y Palabras porque la política sí importa con el politólogo Claudio Alpizarotoya Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.